0: De acuerdo al registro, la longitud del registro, luego, eh, depende de, de, de cuál es el periodo. Pero nosotros estamos considerando que, en, por ejemplo, en la zona de la sierra, eh, la cuenca de aporte al dique San Roque, eh, 35 años tiene el sistema de alerta y es el más bajo en los últimos 35 años. Eh, no podría eh, extenderme a otro a otras longitudes de registro, porque nosotros acá no lo tenemos. Pero de acuerdo a lo que informó el, el Ministerio de Servicios Públicos, analizando el registro de Córdoba Observatorio, que es uno de los más largos, sí, es uno de los de los más secos en los últimos años. Pero lo importante es que sí, que está por abajo, claramente por abajo de la media. Marcelo, muy buenos días. Susana los saluda. ¿Cuáles se creen que son las causas de esta situación, Marcelo? ¿Se han analizado? No, 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 lo, lo que sí, o sea, todo ciclo eh, del agua tiene tiene su tiene periodos. Estamos ahora en un periodo de seca, en los últimos 8, 9 años estuvimos con valores por arriba de la media. Entonces, son eh, lo que habría que ver si hay una tendencia, lo que lo que es claro es que veníamos de un periodo con con exceso de humedad y ahora estamos en un, en, iniciando un periodo seco, entonces habría que ver la duración de ese periodo seco. Y, y pero hay, hay ciclos hay ciclos que son números y otros que son secos por eso es importante conocerlo también es importante medir y cuando más largo las mediciones son mejores como ustedes me preguntaban recién eh, hay que contar con registros largos y empezar a observar estas tendencias que, que pueden tener ciclos de, debido a distintos factores pero Puede haber ciclos de 5 o 7 años, como son el niño y la niña. Puede haber otros ciclos más largos, entre 10, 11 años, otros ciclos de casi 20 años. Entonces habría que analizar debido a qué es el proceso, pero para eso necesitamos registros muy largos y lo importante es medir. ¿Puede ser que esto tenga que ver con la deforestación o no tiene vínculo? No, lo que, lo, lo que yo notaba recién lo de la lo de la falta de, que ustedes mencionaban lo de la falta de agua lo de la falta de agua eh, se da en los ríos que vienen en la, que nacieron que nacen en las sierras grandes lo que sí una vez que van a un embalse los embalses tienen esa capacidad de almacenar agua durante el periodo de sequía para alimentar para alimentar los centros poblados, entonces en los embalses de la provincia de Córdoba no se está notando tanto la falta de agua porque tiene ese efecto de almacenamiento, lo que sí es claro que la deforestación lo que reduce la infiltración en época de, de lluvia y eso lo que genera es que escurra más cuando llueve y se infiltre menos, que es el agua que después nos aparece a nosotros durante la época que nos llueve. Entonces la deforestación sí, obviamente tiene un efecto, lo que lo que sí también está claro que las lluvias que están por abajo de la América, o sea, hay hay un efecto de, de, de la acción humana por la deforestación, pero también hay un, hay un efecto por la variación de la lluvia con respecto a otros años. Recordemos que estamos en comunicación con Marcelo García, investigador del Instituto Nacional del Agua, Marcelo, ¿qué obras posibilitarían que la provincia cuente con reservas de agua para épocas como esta, por ejemplo? La, la mayoría de los de los de los centros poblados de, de los ríos de Córdoba ya tienen sus sus almacenamientos de agua cerca de los cerros. Sea, la mayoría de los sistemas fluviales eh, ya tienen construidos reservorios. Lo que hay que hacer es optimizar el, el uso de esa agua. O sea, todos tenemos. En lugar de pensar en la gran obra, tenemos que pensar en la, cómo puedo contribuir. Cada, cada persona puede contribuir a reducir el consumo. Fíjense que tenemos uno de los consumos más altos a nivel del planeta y eso se dura con conciencia, con educación ambiental y empezar a hacer uso del agua, de agua de lluvia, el reuso de agua gris en el domicilio. Si podemos reducir a, a la el consumo, tenemos agua para el doble de la población. Entonces, eh, más que pensar en una gran obra, también hay que pensar, porque si seguimos consumiendo, por más que hagamos la gran obra, siempre va a ser... Eh, va a ser chica para lo que necesitamos, entonces además de de, una, de tratar todo el tiempo de pensar obras que tienen que ser obras que sean eh, sustentables en el ambiente, para eso hay nuevas carreras, ingeniería ambiental que evalúan esas esas situaciones, eh, más que pensar en una gran obra también tenemos que empezar a pensar en qué puede aportar cada persona para que esto para que esto mejore. ¿Y qué acciones, en ese sentido, Marcelo, estarían desaconsejadas? O sea, ¿qué es lo que no tenemos que hacer o evitar? No, lo que, lo que, por ejemplo, algo que se puede hacer y es muy simple es, si uno con una lluvia de 10 milímetros que cae en un techo de 100 metros cuadrados, eh, una casa un poco más grande, que lo normal, pero yo para hacer fácil los números 10 milímetros en un, ca un techo de una casa de 100 metros cuadrados para un tanque de agua con una lluvia de 10 milímetros, que es una pequeña lluvia. Y eso es lo que hace, que me permite regar durante 20 días. Entonces, uso de lluvia para para para, para riego o, o para para limpieza del suelo, o sea, no es potable, pero un montón de usos tiene. También para reuso de aguas grises en el domicilio. Son todas... Eh, medidas que uno puede hacer para reducir el consumo. Obviamente después el organismo del gobierno también tiene que pensar en obras, pero esas obras también tienen que ser sustentables con el ambiente, no podemos pensar en una gran obra que tenga un daño ambiental muy grande, bueno. entonces siempre hay que pensar en, en todos los posibles aportes eh, 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 que podemos hacer de la ciudadanía, desde una, una pequeña una pequeña obra que sería juntar el agua de lluvia, pues tiene un impacto por la cantidad de habitantes que, se, que somos, hasta una gran obra que, que es lo que se puede diseñar. Marcelo, teniendo en cuenta la cantidad de hectáreas que, que se han quemado y que se van a seguir quemando, y sobre todo teniendo en cuenta cuando llegue la época de lluvia, eh, ¿cómo se puede evitar que se contaminen las aguas? No, la, la, eso eso tenemos muy cuidadosos ahora. La primera lluvia va a ser muy importante. Si es una lluvia, si es una pequeña lluvina, ojalá que sea así. Va, va a ayudar a consolidar esa ceniza en el terreno. Si es una gran lluvia, va lo que va a hacer es lavar eso, esa, 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 esos restos del incendio y va, van a ir a los cursos principales de los ríos. Y eso sí va a tener un impacto. O sea, lo que tenemos que esperar es que la, la primera lluvia que venga, que ojalá sea pronto. Eh, no 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 tengo ese efecto de una gran lluvia que, que produce gran escorrentía porque eso podría tener un efecto bastante mal. pero bueno eh, lo que hay que evitar es los incendios, una vez que están los incendios hay que tratar de de no de no de no entrar al lugar para no remover esa ceniza y si cuando viene la primera lluvia que sean los más pequeños posibles para que tenga un efecto no tan drástico digamos Marcelo, ¿cómo imaginan el panorama en los próximos meses en cuanto a la provisión de agua? Eh, la provisión de agua eso depende mucho de la localidad de, del río, por eso generalizar en cuanto... Lo que sí es importante saber es que todas las localidades que se abastecan directamente de los ríos y esos ríos nacen en la sierra... Eh, y no hay no hay un reservorio, todos los ríos que, que no tiran reservorio su condición está abajo de la media entonces tenemos que pensar con eh, formas alternativas de consumo con otros cursos de agua o complementando usando infra, eh, agua que, que saben escurrir también por los ríos pero no en forma superficial sino con... con en, 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 que vienen corriendo por la arena, por el manto de arena que, que tiene ya el río, entonces empezar a, a evaluar formas alternativas. Lo que nosotros estamos viendo es que en los próximos meses, con el pronóstico que hay, los próximos meses las lluvias previstas están por ahí debajo, de lo que se esperaba cada año, entonces no es una condición que desde que empiece a llover la primera lluvia ya la, se va a solucionar el problema, por eso tenemos que hacer cambiar la conciencia ambiental de todos los habitantes porque este efecto eh, no es algo que cuando venga la primera lluvia ah, se va a olvidar sino que hay que empezar a cambiar los hábitos para, para el próximo año sobre todo